0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Repick-Podcasts. Und nachdem wir bei der letzten Folge ein wenig über Battlefield gesprochen haben, ein Spiel, auf welches wir uns doch sehr freuen, geht es heute um ein Spiel, wo man, naja, alles ein bisschen kritischer sieht und noch nicht so ganz weiß, wie man das, ja, sehen möchte. Und zwar ist das Rainbow Six Extraction. Und natürlich bin ich auch nicht wieder alleine, sondern habe auch wieder den Harris mit dabei. Hallo. Ja, wir hatten ja mit Outbreak, den Modus, an den Extraction ja angelehnt ist, eine etwas besondere Erfahrung auf dem Six Invitation 2018. Willst du da mal ein bisschen davon erzählen? Ja, Six Invi 2018 äh, war so ein bisschen so
1: eine unwirkliche Geschichte, muss man halt eben sagen. Ähm, es, es fand in der Venue statt, an der noch draußen so ein Zelt ja dran gebaut war, Mhm. Und in diesem Zelt, das, das war dann auch wirklich alles so ja so ein, so ein Notzelt, medizinische Katastrophe oder, oder Naturkatastrophe, so, so nach dem Motto war das so ein bisschen angelehnt, ähm, konntest du reingehen und da unten waren halt dann die PCs drin und da kannst du dann halt das Outbreak-Event anspielen, standen natürlich auch dann überall so äh, lebensechte Figuren von Lion und von finker rum, weil das war ja damals die Season, wo die rauskamen, äh, wo, wo ja Outbreak dann auch ja mit dabei gewesen war. Mhm. Und äh, es war dann auch sehr schön kalt unten in diesem Zelt, ja, von, muss man wirklich sagen. Die, die Heizung, äh, die hatte irgendwie ein bisschen äh, den, den Geist aufgegeben, hatte man das Gefühl. Also, es war, war durchaus recht kalt da drin. Und da haben wir ja unsere ersten Erfahrungen gesammelt, zusammen mit ein paar anderen äh, Content Creator noch. Ähm, ja, Outbreak mal angezockt, mal geguckt, was, was ist das überhaupt, was da jetzt so groß angekündigt worden ist. Und da, ja, das, das war damals Man hatte schon so ein bisschen bisschen selber das Outbreak-Feeling,
0: äh, da, ja. wenn man da in diesem Zelt gesessen hat. Ja. Das war schon extrem witzig. Also, genau, normalerweise war das halt schon gut erhitzt so tagsüber. Aber wir hatten unsere Aufnahmesession so spät am Abend, dass die Heizung halt schon ausgeschaltet wurde. Und Montreal im, im Februar, Kanada. Da ist es auch gerne mal ein bisschen paar Minusgrade draußen und dementsprechend saß du da in dicker Jacke völlig eingepackt und willst der Outbreak spielen auf einem Mauspad, welches so groß ist wie, mein, wie meine Handfläche, äh, mit einer Kabelmaus, wo glaube ich eine Maustaste nicht mehr ging. also damals muss man sagen, waren die Recording-Setups auch nicht allzu geil, ich hatte auch schon einmal gehabt, irgendwie auf dem Major in Paris, da war einfach mein Mauspad zwischen zwei Tischen, das heißt du hattest diese dicke Tischkante in der Mitte und die Maus ist immer schon hängen geblieben. Aber natürlich geiles Gameplay mit erspielen. Ja. Ja, und ich hatte natürlich auch den, den doppelten Bonus. Das erste Mal so für mich, dass ich irgendwie äh, wirklich auf so einem Recording-Event war. Und Ubisoft hat damals quasi für die Nutzer immer äh, Festplatten zur Verfügung gestellt, auf die halt dann die Aufnahme raufgespielt wurde. Und die war voll bei mir. Habe ich natürlich währenddessen nicht gewusst. Erst im Nachhinein, ach, guck mal so. Mensch, warum ist denn da kaum Outbreak-Gameplay drauf? Ja, währenddessen von irgendeiner vorherigen Aufnahmesession alles voll mit Assassin's Creed Origins. Sitzt du da, ne? Klar, war ja auch so wirklich, wirklich geiles Event. Aber denkst du schon, so, ja, geil, ich darf zum ersten Mal was früher sehen. Und dann hast du auf deiner Festplatte gefühlt 10 Minuten Outbreak-Gameplay vom Intro, wo du nichts siehst. Ja, war, war komisch. Aber sonst, muss man sagen, Outbreak, wir hatten das ja auch ein bisschen über nachdem das Event wirklich lief mit Agony, meine ich, das zu dritt hat gespielt, die drei mhm. Maps, die es da gab. Mancher war es auch echt krass. Also, gerade die, wo du am Ende Jäger verteidigen musst, die war wirklich auch knüppelhart und ich fand's cool. Also klar, ich habe hab's nicht bis zum Ende gespielt und ich habe die Packs auch nie gekauft, tatsächlich. Ähm, hey, same. Die gibt es jetzt ja wieder zu kaufen, aber auch jetzt werde ich wieder nicht erneut zuschlagen. Ähm, aber dennoch war es dann halt eigentlich ein ganz cooler Modus. Ja, würde ich auch auf jeden Fall so zustimmen. Also ich fand es
1: damals auch schon echt nice. War mal was, was komplett anderes als das, was man ja sonst von, äh, von Rainbow so gewöhnt war. Und äh, ja, jetzt haben wir es halt dann in anderer Form dann tatsächlich ja als eigenes Spiel angekündigt bekommen. Und ich glaube, wir sollten erstmal generelle Infos mal so ein bisschen auspacken. Worum geht es da überhaupt? Was, was gibt es für Grundvoraussetzungen und, und so weiter und so fort. Und da kommen wir doch
0: erstmal zu der Frage, mit wie vielen Leuten kann man das überhaupt spielen, Steffen? Äh, mit drei Leuten ist ein ja, PvE-Koop-Modus für drei Personen. Gut, drei Personen ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen wenig, wenn
1: man sich nur an Siege gewöhnt. Ne? Also wir spielen ja immer mit fünf Leuten in dem Squad maximal ne? und dann insgesamt zehn in der Lobby, aber hier sind es halt drei Spieler, ähm, Operator-technisch, wir haben 18 Operator aus Rainbow Six Siege mit am Start. Also da gibt es wohl offensichtlich keine eigenen Operator, zumindest zum Release wohl nicht. Ja, ob das später kommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber am Anfang werden es 18 Operator sein, die man aus Rainbow Six Siege schon kennt. Die allerdings nicht unbedingt in der Form, wie wir sie aus, aus Siege kennen. Also die scheinen dann wohl auch andere Fähigkeiten, beziehungsweise... Ähm,
0: ja, so ein bisschen, bisschen stärkere Fähigkeiten zu haben, ne? Mm, also wir wissen zum Beispiel von Nomad, dass ihre Airjab wieder ist wie früher. Sprich, die kann auch schon in der Luft quasi triggern und muss nicht erst platziert sein. Lion war, ja, so eine Mischung aus dem alten Lion mit diesen Outlines. Aber er hatte jetzt eine feste Range und nicht mehr wie jetzt ein Siege über die ganze Map zum Beispiel. Ähm Tachanka hatte sein altes LMG zum Beispiel. Und wir hatten auch so ein paar neue Secondary Gadgets gesehen. Irgendwie so eine Granate, die Leute markieren konnte scheinbar. Oder die Claymore hat so, so Paralyse-Schock-Dinger abgefeuert. Da war so ein paar kleine Feinheiten mit drin. Es gibt Body Armor als äh, Secondary Gadget, extra Munition. Also es gibt ein paar, paar Neuigkeiten, gibt es schon. Mhm.
1: Wenn man jetzt mal die, die Maps mal anschaut, wir haben ja zwölf Maps, wo schon angekündigt bekommen. Ob das dann natürlich noch mehr werden in Zukunft, wird sich zeigen. Das hängt auch sicherlich erstmal mit dem Erfolg des Spiels so ein bisschen zusammen, ob da halt noch mehr kommt oder halt eben nicht. Wir haben auf den jeweiligen Maps, da gibt es wohl unterschiedliche Zonen.
0: Möchtest du dieses System, wie das funktioniert mit den Zonen, mal ein bisschen näher erklären? Ja. Ausnahmsweise mache ich das mal. <lacht> nee, also, wir haben pro Map quasi so drei Zonen, die man einnehmen muss. Man, man also Was heißt muss? Man kann nach einer Zone aber auch bereits abbrechen, falls man sagt, es ist einem zu schwer, weil jede weitere Zone wird halt schwieriger. Und innerhalb einer Zone gibt es unterschiedliche Aufgaben, die man aber vor dem Start, also bevor man auf diese Map geht, schon sehen kann. Im Sinne von, äh, zum Beispiel, nehme einen Bereich ein, schalte irgendwas aus. Boah, ich weiß gar nicht, scan irgendwas, solche Sachen, so verschiedene Kleinigkeiten kann man ja. da machen, halt auch über, über die ganze Map irgendwie verteilt, dass da schon auch pro Map Abwechslung herrscht. Ich weiß gar nicht, in Outbreak war das, glaube ich, war das immer gleich oder relativ gleich?
1: meine hm. schon, ja, dass das immer gleich gewesen war. Also, dass man da immer dieselben Ziele hatte in dem Sinne und dass
0: man dann am Ende auch auf selbe Ziel hinaus gearbeitet hat. Mhm. Wenn waren, glaube ich, die Variationen minimal, aber ich glaube, echt eine Regel war es. Immer sehr ähnlich, das stimmt. Ja, sonst ja. gibt es noch, wenn Operator ausgeschaltet wurden, können die MIA gehen? Ich weiß gar nicht, Missing in Action. Missing das in Action, also. Okay. Ist, ja, ja. Im Sinne von, okay, wenn es ein eigener Operator ist, dann kannst du ihn einfach nicht nochmal spielen, bis du ihn gerettet hast. Keine Ahnung, kann natürlich ein bisschen doof werden, so im Sinne von, okay, da bist du schon fast so ein bisschen schissermäßig, willst dir nichts trauen, weil, oh, dann könnte man Operator verloren gehen, im Sinne von. Könnte Leute auch ein bisschen einschränken, sich auch mal einen höheren Schwierigkeitsgrad zu versuchen. Wiederum natürlich, okay, äh, ist es halt auch irgendwie ein schönes System, ein bisschen auch mal eine Art Bestrafung einzuführen. Vielleicht auch eben eine Art, ist ja auch eine Art Ziel, also eine neue, neue Aufgabe zum Beispiel, dass du ihn retten musst. Also no. Ein paar nette Sachen, sind das ist schon, schon okay, denke ich mal.
1: Ja, auch auch im Sinne von, welche Operator-Kombinationen funktionieren vielleicht auf einer äh, gewissen Map, welche funktionieren vielleicht eher weniger. Da gibt es äh, wahrscheinlich auch so eine, so eine äh, Konstellation, äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es da äh, von Map zu Map unterschiedlich sein könnte. Und vor allem muss ich auch sagen, wo, wo wir jetzt gerade da bei dem Thema sind. Ähm, ich hoffe mal, dass Sie daran denken, dass wenn Operator MIA gehen, dass man die auch nur zurückholen kann, wenn man äh, sozusagen dieselbe Schwierigkeit ausgewählt hat wie vorher. Mm, das ich weiß, was ich, ich. meine, dass, dass man nicht irgendwie, ja, ich gehe jetzt auf, sagen wir mal, Schwierigkeitsgrad sehr schwer, auch wenn wir noch nicht wissen, wie die Schwierigkeitsgrade äh, heißen oder benannt werden, sagen wir mal, auf sehr schwer, ähm, da gehe ich down, ja, der äh, Operator geht MIA, und dann gehe ich aber auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad, hm. um den dann zurückzuholen oder sowas, das wäre ja ein bisschen lame. Ja. ja. Dass sie daran auf jeden Fall denken, weil dann ist das wirklich so eine Art Bestrafungssystem und auch so ein bisschen ich muss mir vorher mal überlegen, was spielen wir hier eigentlich für Operator, was, was spiele ich und dann auch mal gucken muss, ähm, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spiele, einen Operator vielleicht wähle, wo ich weiß, dass er funktioniert und nicht irgendwie einen neuen Operator ausprobiere, den ich vorher noch nie gespielt habe. Einfach äh,
0: aufgrund der Tatsache, dass der halt dann sonst weg ist, der Operator erstmal. Mhm. eh die Frage, dazu kommen wir eh gleich ein bisschen Richtung Motivationskurve, so ob du irgendwie Operator leveln kannst oder natürlich dann irgendwie, okay, wenn du dann High-Level-Operator irgendwie verlierst, dann willst du ihn auch unbedingt zurückbekommen ja. in der Richtung. Und das muss mit irgendeinem Spiel, der vielleicht nicht so schlecht, äh, der nicht so stark ist, muss immer aufleveln. Das weiß man ja, glaube ich, noch nicht so 100% genau, was da so abgehen wird. Aber hast du halt schon recht, wenn du irgendwie äh, auf sehr schwer oder was hat der höchste Schwierigkeitsgrad sein wird, voll versuchst, dir deine 10 Operator wegballerst und dann eben kurz auf super easy alle zurückholst. Kann ja auch nicht so ganz der Sinn der Sache sein. Eben. Und die Frage ist natürlich, was ist eigentlich, wenn du alle Operator verlierst? Kann es auch passieren? Geht man da vielleicht mit Recruit rein oder so? Keine <lacht> Ahnung. Das, das
1: wäre jetzt so das, das Erste, woran ich gedacht hätte. Aber das sind natürlich sicherlich Fragen, die im Laufe der Zeit beantwortet werden. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt, sagen wir mal, auf, auf ein anderes Thema kommen, können wir hier nochmal bleiben machen wir mal so ein bisschen Sprung bei uns in, dem, in, dem kleinen, in den kleinen Notizen, die wir uns aufgeschrieben haben und sprechen mal direkt über die Motivationskurve, mhm. weil das Thema ist noch komplett ungeklärt. Was wir Motivationskurve meinen, ist eigentlich nur ganz, ganz simpel. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels und wofür spiele ich das überhaupt? Das ist so eine Sache, die bisher noch gar nicht so eröffnet worden ist, weil bei Outbreak... Gut, du hast dieses Event halt eben gehabt und dann hattest du ja im Großen und Ganzen so ein bisschen das Ziel, erstmal die Invasion zurückzuschlagen, dann Jäger retten. Daran kann man sich ja auch noch so ein bisschen erinnern. Und dann äh, konntest du,
0: glaube ich, am Ende, war da nicht noch ein Bossfight oder sowas? Äh, zum Teil, genau. Jäger retten war, glaube ich, wahrscheinlich selber der Bossfight, aber es gab bei der einen Mission, glaube ich, wo du Ende noch so, oder wo du ab und zu diese, oh, diese richtig großen Striker da gefühlt hattest, die mhm. das immer so umgelaufen haben. Oder. Ich habe den Apex, den man auch im Extraction-Trailer gesehen hat, gab es, glaube ich, auch schon in Outbreak. Ich muss sagen, Outbreak ist halt wirklich jetzt auch schon drei Jahre her, ne? Ich habe das auch nicht mehr so 100% im Kopf. Aber du hattest, das Ende war eigentlich immer schon, okay, so eine Art Flucht und nochmal ein guter Kampf, das war eigentlich immer schon solide, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber du hast ja auch quasi fürs eigene Game profitiert, im Sinne von, okay, du hast irgendwie Renown bekommen, was du halt in den Siege in Skins stecken kannst, du konntest die halt ich glaube, wenn du so und so oft gespielt hast, ja auch mehr von den Packs freispielen. Also, dass wir eben auch fürs allgemeine Game irgendwas bekommen. Das ist natürlich jetzt so ein Extraction die Frage. So, ja, level ich meine Operator, kriege ich irgendwas freigeschaltet? Wenn ich jetzt normales Siege betrachte, da ist mein Ziel wahrscheinlich okay. Ja, leveln, Skins, Elo, klar, auch immer Spaß. Jedes Spiel hat auch einen Spaß als Faktor, kann auch als Unterhaltung dienen, logischerweise. Aber wir wissen ja alle irgendwie, haben die meisten Spieler auch über den reinen, es ist halt Unterhaltung auch eine eine weitere Motivationskurve. Ob es in Spieler ja auch sowas oder hab bisschen was wie, wie Monster Hunter zum Beispiel gespielt, wo du halt da dann eben neues Gear freischaltest, bessere Waffen, die halt irgendwann craftest. Und das ist natürlich in Extraction die Frage, ob ich dann irgendwie auch bessere Attachments kriege oder bessere Fähigkeiten. Was, ist, was macht man da auf lange Sicht eigentlich? Renne ich nur ja. rein und baller oder habe ich da auch mehr? Ja, das ist halt so die Frage. Wenn, wenn das geklärt wird, dann ist, glaube ich, auch so bei
1: vielen Leuten so ein. So ein ein Fragezeichen nochmal geklärt. Ist das ein Spiel, was ich mir kaufen will oder nicht? Das, darauf kommen wir ja später auch nochmal äh, am Ende. Aber das, das ist, glaube ich, bei vielen noch so ein ganz großer Knackpunkt, weswegen die überhaupt überlegen, ja, kaufe ich mir das überhaupt? Oder im Moment halt sagen, nee, das ist nichts für mich, weil ich weiß überhaupt gar nicht, worum es da gehen soll, weil das halt noch nicht gesagt worden ist, leider.
0: Mhm. Ja, da habt ihr auf ich will nicht sagen, eine Storyline hast, aber vielleicht wirklich, okay, du musst die Level nach und nach freischalten oder neue Missionen freischalten. Aber ja, irgendein Ziel brauchst du ja doch einfach nur. Nur Fun reicht vielleicht nicht immer aus.
1: Eben, ne, da müssen wir dann mal gucken, was dann in diesem Zusammenhang dann noch mal erwähnt wird. Wir haben dann aber auch noch, wo wir jetzt die Motivationskurve mal außen vor lassen, die Thematik natürlich, die auch beim, beim Gameplay, was gezeigt worden ist, schon ein bisschen aufkam, dieses, dieses Reusen von Siege-Elementen. Also die, die Geschichte, dass eigentlich ja, abgesehen von den Operator natürlich, sehr viele Texturen, sehr viele, äh, ja, die Waffen, die äh, Optiken und so weiter und so fort. Das ist alles Sachen sind, die aus Rainbow schon bekannt sind und die eigentlich nur eins zu eins kopiert werden müssen oder, oder worden sind mm. und nur ganz wenig neue Sachen in Bezug auf Gadgets. Du hattest das ja schon ein bisschen angesprochen mit dieser komischen äh, Claymore, mit diesem Claymore-Verschnitt. Ja. Nur sowas, so ganz, ganz äh, kleine Sachen gibt es da, aber äh, keine neuen Operator, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte. Also sozusagen Extraction-eigene Operator gibt es bisher nicht. Ähm, es gibt keine Sachen, die so komplett neu sind. Ich glaube, die Waffen waren soweit auch alle korrekt, die man gesehen hat. Also, dass da nicht irgendwie gemixt worden ist. Ähm.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, tierisch. ich hatte irgendwas gesehen gehabt mit irgendwie, dass man auch irgendwie scheinbar als Elle bei auch die Alder haben kann vom Maestro. Ich habe ein paar Gameplays angeguckt, aber auch mal relativ grob und ja, es fehlt auch so Detailinfos. Aber ich glaube schon, dass man auch irgendwie andere Waffen eventuell haben konnte, meine ich. Ähm. Ja, aber ich glaube, wir kommen einfach Es ist natürlich einfach so, dass extrem viel reused ja. wird. Ist jetzt auch nicht unbedingt 100% schlimm. Hängt auch von dem Bereich natürlich ab, wo es manchmal ist okay, manchmal vielleicht auch nicht. ne? In dem Sinne ist es natürlich einfach ein Ja, von derselben Serie. Klar, kein direkter Nachfolger, eher so ein Spin-Off. Da ist es ja natürlich normal, dass du Sachen wiedererkennst. Ähm, oder auch Sachen wiederverwendest, weil die Mechaniken einfach gut funktionieren. Siege hat ein gutes Gunplay, finde ich. Das kann man da auch schon übernehmen. Zum Teil ähm, es gab auch, glaube ich, neue Sachen, dass Ich meine, die Speed- und Armor-Rating war bis 5 möglich. Also hat man da wohl auch ein bisschen mehr Potenzial. Deswegen war auch diese Art Body-Armor, die ich jetzt angesprochen hatte. Aber es wird natürlich schon sehr ernüchternd, äh, wenn gar kein neuer Operator dabei ist. Ja, das, das ist eben
1: auch so ein Punkt, der natürlich jetzt gerade ähm auch ja bei mir persönlich, wenn ich jetzt darüber mal spreche, äh, so ein bisschen, ja, noch einmal die Entscheidung, das zu kaufen oder nicht, äh, mhm. sagen wir ein bisschen negativ beeinflusst. Weil wozu soll ich denn halt ein neues Spiel kaufen? In dem Sinne, um sozusagen dasselbe wie das, was ich sowieso schon kenne und habe, äh, da nochmal zu spielen. Unabhängig jetzt davon, dass es natürlich um was ganz, ganz anderes geht. Aber ähm, da muss man halt vielleicht noch mal ein bisschen gucken, dass man da auch so ein bisschen Anreize schafft. Noch mal, dass man selbst wenn man vielleicht bei Rainbow im Moment nicht so gerne reinschaut, dass man <lacht> vielleicht trotzdem in
0: Extraction mal reinschauen möchte. Ja, dass das nicht einfach nur eine erweiterte, erweiterte, so erweiterte, äh, t hand ist, so ungefähr, wo man ein bisschen, genau, ja. ja, du hast den Operator, okay, die geht also leicht anders, bitte 60 Euro, und denkst du ja auch so, äh, ob das so, so fair ist. Da, da fehlt also echt noch viel Da haben sie einfach noch zu grob Info, was gezeigt. Ja. ja, nämlich zu sehr auf das fokussiert, was es da halt schon gibt. Ich meine, manche Sachen sind cool. sowas wie Zerstörung finde ich in so einem PvE-Zombie-Shooter ja, halbwegs eigentlich ein cooler Faktor. Oder, oder weil die, die Siege-Zerstörung einfach schon geil gemacht ist. Oder mhm. du auch so Sachen wie Reinforcements hast. Manche Gadgets passen ja auch ganz gut, die auch mehr in einem PvE-Kontext nutzen zu können. Ist ja auch irgendwie was Interessantes. Aber Halt nur Sachen zu reusen ist natürlich so ein bisschen, ja, ein zu einfacher Weg.
1: Ja, gerade auch, wenn wir jetzt zum Thema Fairness nochmal kommen, ähm, auch die Sache mit dem Schwierigkeitsgrad, die wir ja schon in den äh, Anspielvideos schon so ein bisschen erahnen konnten, ist auch noch ein Riesenfragezeichen und auch wieder ein Beitrag dazu, so in negativen Sinne, dass ich mir sage, warum sollte ich mir das kaufen? Denn wir wissen, dass das äh, von den content creatorn das was angespielt worden ist, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad äh, gespielt worden ist, weil die einen anderen auch gar nicht zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber da muss ich dann halt hingegen sagen, das finde ich halt eigentlich von den Leuten, die das zu verantworten haben, gar nicht so smart. Ich hätte denen einfach die Möglichkeit gegeben, gut, macht mal, was ihr wollt, ja? wenn ihr nichts rafft, dann nehmt halt einen einfacheren Schwierigkeitsgrad und wenn das jetzt irgendwelche Content-Creator sind, die, äh, weiß ich nicht, in, in, in Siege Diamond oder sowas spielen, äh, auf dem Level, dann könnt ihr ruhig einen höheren nehmen, ja? ähm, weil dann hätte man auch mal gesehen, ja, wie läuft das überhaupt in schwierigeren, Schwierigkeitsgraden aus. Wie, wie läuft das Spiel da? Wie sieht's aus? Wie viele Gegner gibt es? Denn so von dem, was wir gesehen haben, gab es fünf Gegner gefühlt auf der Map.
0: Ja. Und das war's. Also die, die späteren Zonen, die waren schon auch ein bisschen knackiger, auch auf dem einfachen ja. Schwierigkeitsgrad. Das gibt mir zumindest Hoffnung, dass der dritte oder ja. vierte schon kickt, so immerhin. Aber ja, wirklich der Anfang war ja eine Frechheit. Also da, da kann man ja auch gar nicht verteidigen. Auch dieses die hatten ja so ein Vorstellungs-Gameplay gezeigt, wo sie dann so durchsneaken und dann mal einen so einem Typen in den Kopf schießen oder wo sie vorbeischleichen, einen Knife, Wo mir dachte, naja, warum willst du denn jetzt neifen? Du hast einfach 300 Schuss in deiner Waffe, so da hast genug Muni da. Man hat anhand des Gameplays auch gesehen, okay, in den späteren Zonen wird auch die Munition mal knapper. Aber das ist dann ja auch so ein bisschen lahm, wenn so gefühlt die erste Zone, vielleicht auch die zweite, einfach nur total langweilig ist und nur die dritte so richtig reinkickt. Ja,
1: da hat man auch dann so ein bisschen Vermisst, weil das, das wurde auch immer extra betont, ja, ähm, schleichen und so weiter ist eine Option ist auch eine Option, die viable ist und so. Ja, schön, habe ich aber noch nicht wie ich was von gesehen, weil äh, es klang dann eher so, ja, okay, du kannst am Anfang schleichen, schön, aber am Ende äh, in der Zone, in der letzten Zone geht es dann eh darauf hinaus, dass du sowieso rumballerst. Mhm. Dann ist halt die Frage so, wieso schleiche ich überhaupt? Ist das dann wirklich nur, um Munition zu sparen? Das wäre dann echt ein bisschen lame, muss man halt eben sagen. Oder ist das halt aus einem anderen Grund? Ja, ja vor Dass allem, man halt vielleicht noch das ganze Level äh, schleichend abschließen kann,
0: ist auch noch nicht gezeigt worden. Ja, vor allem, du bekommst zwischen den Zonen oder an gewissen Punkten eh neue Munition. Das heißt, wenn du da am Anfang ja. schön rumschleichst, wo es ja eh super easy ist, bringt es dir für später eigentlich auch nichts, weil du halt bis dahin die Munition längst wieder aufgefüllt hast. Also da haben sie vielleicht noch die Vorteile zu wenig gezeigt. Wie gesagt, wenn ihr einfach einfachen Schwierigkeitsgrad, das ist einfach nicht, nicht nachvollziehbar, warum man das so vorgestellt hat. Als wenn man da denkt, oh, guck mal hier, der die zombie viech da mit einem Schuss, so wie halt ein siege One-Shot, headshot mechanik Klar, manche tanken wirklich viel, manche Monster. Mhm. Es gibt welche, die halten wirklich, wirklich extrem viel aus. Äh, aber halt teilweise war es wirklich so einen Schuss weg, wo man sich auch denkt, naja, Leute, das das ist nicht cool. So, Ihr denkt zwar, sieht cool aus, aber in einem PvE-Shooter ist das halt langweilig. Wir wollen halt ja, schon auch eventuell richtig starke Gegner sehen oder halt auch eben so Orten halbwegs, dass du wirklich da sitzt und dir denkst, okay, ich renne die ganze Zeit weg, während es laufen so lade ich gefühlt nach, dreh mich um, hau Magazin raus, wieder umdrehen, nachladen, laufen. Dass da schon ein bisschen halt Adrenalin am, am ja, Pumpen das ist, das ungefähr.
1: Das ist vielleicht auch so ein so eine Motivation dann gibt für die Spieler, auch mal Waffen zu spielen, die in Siege zum Beispiel Müll sind. So MGs, die sind in Siege halt scheiße, mhm. die spielt halt auch keiner. Das Sophia-LMG okay, ja spielen ab und zu mal ein paar Leute kapital mg aber das sind keine Waffen, die grundsätzlich genutzt werden. Die sind da, aber die werden nicht genutzt. Dass man da über diese äh, Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast, vielleicht so eine Art Motivation schafft, okay, noch mal MGs. Ja, wir haben welche im Game und die könnten recht nützlich sein. Da könnten dann irgendwelche Horden kommen von also wie ich so Trash-Gegnern. Einfach nur so die zum Abschlachten sind. Mhm. Ja, dass man die einfach wegschießt. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Ähm, ist vor ein paar Jahren mal rausgekommen. Äh, Warhammer
0: Vermintide 2. Sagt dir das was? Ja, der Name oder ich habe auch einige Kollegen, die es gerade gespielt haben, aber ich selber musste leider äh, passen. Also selber. Nie da, gab's,
1: ja, da gab's das zum Beispiel nämlich auch. Ja, du hast äh, gute Gegner in Anführungszeichen dazwischendrin mal gehabt, aber es gab dann halt auch immer diese Elemente, dass dann so Horden gekommen sind, von wie ich absoluten Trash-Gegnern, die halt so auch One-Hit gewesen sind, aber halt extrem viele davon. Und da wäre natürlich dann, wie gesagt, diese, diese Motivation da für Spieler, auch mal andere Waffen halt eben zu nutzen, andere Taktiken zu verwenden, vielleicht auch gewisse Operator zu nehmen auf gewissen Maps, die das halt eben anbieten. Tachanka zum Beispiel, wir haben nämlich Tatschanka im Trailer gesehen, mit dem alten MG, ja, zum Aufstellen, stationär an so einer Position. Das, das sind einfach so Sachen, die, die ich gerne sehen würde, auch in dem Spiel und nicht einfach nur, ja, hier so ein paar okay Gegner und die haust du dann um und äh, in den Gegner musst du dann 2000 Schuss oder sowas reinsemmeln. Das ist halt so ein bisschen, mh, mm. da wäre ich nicht so ganz zufrieden mit. Weil wenn da ich da 2000 Schuss für den Gegner brauche, okay, dann äh, hole ich mir jetzt mal so rein, wie auch immer man in dem Szenario realistisch bleiben möchte, aber dann hole ich mir einfach bessere Munition. ja? Dann hole ich mir irgendwie einen anderen Kern in der Munition, äh, eine andere Art von Munition und hau die da mit zwei Schuss um oder so. Das ist sicherlich
0: eine Möglichkeit, aber das wird in dem Spiel nicht vorhanden sein, leider. Es wird wahrscheinlich schon also es ist halt die Angst, dass es teilweise noch zu simpel bleibt oder halt diese ganzen tollen Tricks, wie immer, von, nicht vonnöten sind, weil so schön sie halt immer klingen. Aber wenn du einfach gutes Aiming hast, brauchst du die alle wieder nicht. Dann da brauchst du vielleicht dann wieder zum Ausgleich die Massen an Gegnern oder... Ja. Äh, ich weiß ja nicht, ob einfach Seed Tracker äh, sagen, ob Extraction am Ende diese tiefgehenden Elemente haben wird. In Outbreak gab es ja teilweise auch schon Fälle, wo du wirklich von Gegnern krass überrannt wurde, wo es wirklich, wirklich hm. viele waren. Und das hat bisher ja vielleicht ein bisschen in der dritten Zone so also Okay, aber kam noch nicht so ganz rüber, das Feeling war jetzt mein Eindruck. Das ist richtig. Und da muss man dann auf jeden Fall mal sehen, wie es dann
1: halt wird, wenn da eine Beta-Phase oder so anläuft oder wenn das Spiel dann halt draußen ist. Ähm, aber das führt uns auch so ein bisschen dann zum nächsten Punkt, nämlich zum Preis von dem Spiel, der auch schon genannt worden ist. Hm, weil es, es geht ja um die genau, es geht ja um die Kaufentscheidung ja jetzt auch schon, das, das zog sich ja bei den ganzen Argumenten, die wir jetzt bisher gebracht haben auch so ein bisschen durch, es ist ein Vollpreisspiel
0: das heißt 60 Euro mindestens, dann, auf Konsolen sind es glaube ich, ich ja, 70 glaub, oder 80, ne? ich glaube PS5 Spiele kosten mittlerweile echt 80 Euro oder so, richtig viel
1: ja. da ist natürlich dann wiederum die Frage will ich das für ein Spiel
0: ausgeben ich habe ja äh, gagmäßig zu anderen immer schon so gesagt, hö, hö, in Siege 100 Euro für einen north bundle ausgeben oder 100 Euro für irgendwelche ESports-Skins, aber klar, man weiß ja erstmal, wie viel Zeit man schon in Siege reingesteckt hat. Plus natürlich ist es halt auch eher die Ausnahme. Die meisten von die auf welche Zuhören haben jetzt noch nicht 100 Euro für einen north bundle ausgegeben. Die halt wirklich drauf gucken, so, ja, was kauft mir, was kaufe ich mir nicht. Und halt 60 Euro für ein Spiel, wo man vielleicht schon sagen kann die Möglichkeit besteht, dass es eventuell nicht so lange motiviert oder nicht viel Neues hat. Auch im Vergleich zu Outbreak noch zu viel Reusing. Man hat auch man hat neue Monster gesehen, meine ich. So welche, die auch unsichtbar wurden. Ich hätte jetzt gesagt, das gab es nicht in Outbreak. Glaube ich?
1: Nicht, dass ich wüsste, ne.
0: Aber gut, jetzt habe ich mir so ein Beispiel rausgepickt und danach muss ich jetzt schon nachdenken, weil das war noch nicht so richtig viel. Also klar, wenn man auch ein bisschen mit der Erinnerung spielen von Outbreak. Aber da haben sie noch zu wenig Neues gezeigt. Klar, es kann alles drin stecken, das ist potenziell möglich, aber man muss ja auch bewerten, wie Ubisoft das halt eben äh, beworben hat und nicht jeder sitzt sich hin, guckt sich zehn Gameplays an und irgendwas. Die meisten sehen halt einmal Material und sagen sie halt, ist gut oder schlecht. Und da war halt beim Ersteindruck haben die halt ziemlich äh, daneben gegriffen.
1: Ja, das würde ich nämlich auch behaupten. Also der Ersteindruck ist ja bei vielen Leuten tatsächlich ja meistens der wichtigste. Ja? Gerade auch wenn es darum geht, äh, was Neues zu sehen, ja? gerade auch in Bezug auf Spiele, da ist der Ersteindruck sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn du da schon keinen guten Eindruck hinterlässt, äh, ist das kein gutes Vorzeichen eigentlich meistens für ein Spiel, und das, äh, da muss man, glaube ich, noch so ein bisschen ansetzen seitens Ubisoft und da versuchen, das Ganze noch irgendwie so ein bisschen zu retten, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass das Ding von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, dass das sich die, die Leute kaufen, na, die, die Leute aus der Siege-Community aber dass das halt wenig Leute anziehen wird von außerhalb der Siege-Community. Darum geht es ja auch so ein bisschen natürlich. Ne? Mhm. Du willst ja nicht nur Leute haben, ja gut, die kommen eh von, von Rainbow Six Siege, dann äh, spielen die halt auch Extraction, sondern willst natürlich auch den ganzen Markt ansprechen. Und mit dem Trailer und dem, was bisher gezeigt worden ist, glaube ich, tut man das nicht.
0: Also man hat einfach den Vorteil, klar zu anderen so, ja, ich sag mal Zombie-Shooter, aber geht ja irgendwie schon in die ähnliche Richtung. Mit hat durch diesen Operator-Fähigkeiten würde ich fast sagen. Da ist halt der Riesenvorteil für auch Extraction. Aber außerhalb davon, ich meine, klar, auch wenn Left for Dead extrem alt ist gefühlt, aber es ist sie immer noch recht beliebt oder Back 4 Blood gibt es ja, glaube ich, mittlerweile. Und auch da sind auch neue Sachen in Entwicklung. Also Konkurrenz besteht ja durchaus für so eine Art von Shooter. Da ist jetzt äh, Extraction definitiv nicht alleine. Ähm, und da ist die Gefahr, dass sie das nur Leute angucken, die eh schon Siege spielen, viel zu wenig neue. Ähm, und halt auch die von eher sagen so: Ja, pff, ne, spiele ich mal an, so, okay, aber bin dann recht schnell wieder weg, beziehungsweise die meisten halt dann sagen: <lacht> 60 Euro, äh, lasse ich mal lieber aus, so ungefähr.
1: Ja, kaufe ich mir auf Steam, spiele ich eine Stunde oder so, ja, finde ich scheiße, gebe ich zurück. Mm, genau, das in geht der ja Richtung. bei Steam zum Beispiel, ne, also ich denke mal, es wird auch auf Steam ja releasen, ist ja bei Rainbow auch so gewesen, ähm, und, und kein Uplay-Exclusive oder sowas sein dementsprechend. Ne? Also da muss man halt wirklich ganz, ganz gewaltig aufpassen. Aber wenn wir uns jetzt mal, sag ich mal, von diesen recht oberflächlichen Argumenten mal wegbewegen, da ja, kommen wir mal äh, zu dem, ja, worauf es ankommt, ja, zu den inneren Werten. Ja, wunderschöne Überleitung mal wieder von mir. Die kannst du, die kannst du gut. Kannst du gut. Ähm, und zwar zur Engine. Da gab es ja so ein bisschen ähm, ja, so die Vermutung, ist es ja auf der einen Seite, aber auch zu, auf der anderen Seite ja so ein bisschen ja, schon eine Bestätigung, dass das Ding auf einer neuen Version der Envil engine äh, laufen wird. Das heißt, das ist ein Schritt weiter sozusagen als Rainbow Six Siege. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das für Extraction, dass es das auf einer neueren Version von der Siege-Engine läuft?
0: Mhm. Wurde ja letztens zugegeben, quasi für den Streamer-Modus von Siege, dass die sich wirklich schwer tun, diesen ja einzubauen, weil Siege jetzt eben schon so alt ist und einfach diese Infrastruktur von Siege es schwer hergibt oder es einfach sehr aufwendig ist, dort einen Streamer-Modus einzubauen. Das war, glaube ich, das erste Mal, was auch wirklich zugegeben wurde. Zuvor war immer so Gerüchte im Sinne von, na, das ist eine Engine und dies und das. Wurde nie so 100 bestätigt. Jetzt mhm. haben wir halt mal die Bestätigung bekommen, dass halt wirklich die Engine bei Siege ein, ein starkes Hindernis ist. Dass natürlich da jetzt vielleicht Extraction bei einer neuen Version von Anvil besser ansetzen kann. Grafisch wirkt es jetzt erstmal nicht nach einem massiven Fortschritt. Ich fand zumindest, dass die Operator im Menü schon echt gut aussahen. Also auch wesentlich besser als ein Siege. Können jetzt auch irgendwelche Filter sein, dies, das. Oder halt auch wirklich, das halt gerade im, im Design von Personen ein massiver Fortschritt vielleicht gemacht wurde. Jetzt in-game selber war schwer zu erkennen. Vielleicht ein paar bessere Partikeleffekte mit diesem Schleim, den du mir wegschießen konntest und so. Das sah schon besser aus, als wahrscheinlich ein Siege aussehen würde. Ähm. Aber warte, jetzt keine weltbewegende Steigerung. Aber kann natürlich sein, okay, es ist immer noch dieselbe Engine als Ansatz. Vielleicht kann das irgendwie später als Portierung mit Siege übernommen werden. Ich weiß gar nicht, war das Counter-Strike? Die irgendwann mal die Engine einfach erneuert haben? Quasi. Ich meine schon, ja. Vielleicht auch in die Richtung, dass es halt statt Siege 2 irgendwann halt Siege auf Ubisoft Anvil gibt. Statt jetzt aktuell, ist es ja, glaube ich, noch Envil 2.0 ist natürlich eine sehr weit weitergeholte Frage und liegt noch weit in der Zukunft, aber kann natürlich auch so eine Art Test sein. Ne? Okay, funktionieren die Siege-Mechaniken auch auf der Engine und kann man da irgendwie dann Zusammenhänge finden? Weil natürlich, es ist ja einfach so, Siege ist der Geldeintreiber für Ubisoft, da, da kommt die Kohle rein. Klar gibt es halt Assassin's Creed, Far Cry und Co., aber die werfen natürlich meistens einmal Kohle ab, eventuell noch per DLC, aber Siege ist ja Durchgehend Einnahmen, jedes, jedes Skin-Bundle, was rausgehauen wird, wird gekauft, wie von den Lemmingen so ungefähr. Da geht es massiv ab. Mhm. Ähm, da wird Ubisoft sicherlich schauen und gucken, was können wir tun für aktuell im Siege oder für Siege 2, je nachdem.
1: Also, ich denke mal, so Engine-mäßig, das, das könnte, könnte gut werden, aber natürlich so, sei mal. Es ist ja nur ein Extraction, in Anführungszeichen. Das, das volle Potenzial, weiß ich nicht mal, ob die das da rausholen könnten. Weil es ist ja nur PvE, in Anführungszeichen nur. Mm. PvP wird es ja in dem Sinne ja gar nicht geben. Das heißt, es ist halt die Frage, was für einen großen Unterschied das macht oder ob wir das wirklich als Spieler äh, schafft, wirklich merken, dass das eine andere Engine ist. so Außer vielleicht so ein paar grafische Verbesserungen. Die, die vielleicht im, im Gegensatz zu, zu äh, Siege halt eben merkbar sind vielleicht, äh, die auch vielleicht nur uns auffallen, ja, die Siege spielen und Leuten, die sozusagen von außerhalb kommen, also die Remo Six Siege nicht spielen, sondern nur Extraction sich kaufen, die denen zum Beispiel auch gar nicht auffallen würden.
0: Ja. Äh, die vielleicht
1: mal ein Siege-Video gesehen haben und dann Extraction spielen, dann fällt ihnen das vielleicht gar nicht auf. Da ist halt die Frage, wie das halt umgesetzt werden wird, und ob das irgendwie oder also ob das überhaupt
0: irgendwelche äh, Auswirkungen hat oder haben kann. Ja, viele haben es ja auch so gesagt, die es erstmal gesehen haben, sieht aus wie ein Spielmodus für, wie, oder sieht aus wie ein Event für Siege, so ungefähr, weil da doch mhm. es halt noch zu ähnlich war. Klar, im, im HUD gab es Unterschiede, aber es war, war zu wenig. Also das ganze Grundgerüst war ja auch klar, alle Waffen, alle Models halt wiederverwendet wurden. Ist natürlich auch logischer, wenn man die gleichen Operator nutzt. Aber dass man da jetzt zum Beispiel auch keinen einzigen neuen Operator hatte oder irgendwie, was man sagen würde, okay, das ähm, wie sagen, das ist ein grundlegendes Element, wie halt eben Operator, welches es in beiden Spielen gibt. Aber das gibt es halt wirklich nur in Extraction, wodurch es halt mehr hervorhebt, außer halt die, wie soll ich das beschreiben? Ich will jetzt kein Element nennen, welches es nur in Extraction geben kann, wie jetzt irgendwie normale PvE-Gegner. Da ist natürlich ein Unterschied. Aber auch Elemente, die es vielleicht in beiden Spielen geben könnte, wie ein Operator. die es aber wiederum nur in Extraction gibt, um es noch ein bisschen mehr hervorzuheben. Ja, weil das vielleicht einfach ein Operator
1: ist. Es gab ja auch schon zigtausende Operator-Ideen, die in Rainbow mal gebracht worden sind. Die aber in, in Siege in dem Sinne keinen Sinn machen. Mhm. Aber vielleicht in Extraction schon weil wir eben ja. im PvP diese Operator vielleicht zu unfair wären, man diese Operator dann aber berufen könnte, in Anführungszeichen, in, innerhalb äh, der, der, der Lore sozusagen, äh, die berufen könnte, um in Extraction halt aufzuräumen, weil die halt in dem Sinne dort nicht mehr unfair sind, weil es die Gegner nicht juckt, weil sie äh, sind Aliens. So. Ja. Also das ähm, sind vielleicht so Sachen, ähm, wo dann auch ja vielleicht Extraction so ein bisschen von Siege profitieren kann und auch vielleicht Siege ja von Extraction, ne?
0: Mm -hmm. Also wir haben gesehen, es gibt natürlich ein Negativbeispiel, das war damals natürlich mit Lion und Finger, so das hat nicht ganz geklappt, mm -hmm. aber von der grundlegenden Idee könnte man es ja schon so machen, dass es halt in Extraction einfach Fähigkeiten eventuell getestet werden, weil du hast ja auch dennoch dort ich sag mal Momente, wo du irgendwas einnehmen möchtest oder etwas halt eben verteidigen möchtest. Klar, der Kontext ist anders als in Siege, aber so die Grundidee ist ja vielleicht auch da irgendwo die ähnliche. Im Sinne von, ja. dort verteidige ich jetzt keine Bombe, sondern halt okay, eine Bombe gegen richtige Spieler, sondern äh, ein Scan-Gerät gegen Monster. Aber ich verteidige ja immer noch irgendwas. Also, vielleicht gibt es da schon Elemente, wo man sagen könnte, oh, hat ein Extraction funktioniert, vielleicht bringen wir das in Siege. Vor allem jetzt mittlerweile, wo wir halt eh nur noch einen Operator pro Season bekommen, könnte man so vielleicht wieder einen zweiten Operator pro Season einbauen, um da den, mhm. den Push wieder ein bisschen anzudrehen. Also ja, ist natürlich alles sehr, was ist potenziell möglich und wir wissen natürlich durch Ubisoft manchmal mittlerweile auch so ein bisschen, wie, wie stark darf man darauf vertrauen, aber so ein bisschen, so ein ganz bisschen Hoffnung habe ich darin schon.
1: Ja, ich meine, es, es gibt ja viele Sachen, die zum Beispiel auch früher in Rainbow möglich waren, du hast ja mit Laien und so weiter auch schon angesprochen, aber auch so, Mechaniken, ähm, die die per se nicht geändert wurden, wo nur der Damage reduziert worden ist, zum Beispiel Capcan-Fallen mm. waren früher, wenn du da reingelaufen bist, dann warst du tot. Ja? Ganz früher mal. Und mittlerweile äh, ist das ja nicht mehr so und die funktionieren ja mittlerweile auch ein bisschen anders, beziehungsweise die Sichtbarkeit ist ja auch ein bisschen anders, aber das wäre etwas, was in ähm, Extraction gar kein Problem wäre, wenn die halt ein One-Hit-Kill sind, sozusagen. Ja, oder stimmt. wenn es eine andere Form von äh, Antipersonenminen in Anführungszeichen geben würde, äh, die man halt platzieren könnte, die in, in Rainbow jetzt halt nicht so großen Sinn macht, weil es vielleicht so ein bisschen unfair wäre. Irgendwie so eine Mine irgendwo eingraben oder sowas, irgendwie so eine S-Mine oder sowas. Das, das, das sind halt alles Sachen, ähm, die möglich sind in Extraction, die halt in Siege nicht möglich sind. Aber gibt es denn zum Beispiel auch Sachen, die du dir vorstellen kannst? die aus Extraction übernommen werden könnten, unabhängig jetzt von dem, was du schon meintest, mit den Operatoren und den Fähigkeiten, die getestet werden können?
0: Mmh. also, man kann natürlich noch gucken Richtung, also unabhängig von Fähigkeiten, ja, wir haben natürlich dort einmal so ein anderes Armor-System, mmh. vielleicht zur Darstellung, vielleicht zur, Ver im Sinne von Okay, es ja 1 bis 5, wie immer, glaube ich, 1 bis 3, aber ich glaube, das ist ja eh so ein Thema, ich weiß nicht, habe ich das mit dir besprochen gehabt, sogar mal, im Sinne von, mit wem war das? Äh, Armor system fast streichen sogar in Siege. Alle sind zwei Amors, alle sind gleich. Aber übernehmen von Extraction für Siege. Puh, ist da halt wird's echt dann schon ein bisschen schwieriger, ne? Ja, es hat viel, Fäh ich muss wirklich gerade nachdenken. So viel natürlich die Fähigkeiten, so okay, äh, auch mit dem Spotting eventuell. Dann, da gab es so eine Detection-Grenade, glaube ich. Okay, mhm. natürlich dann halt in Siege wäre es keine Umrandung, sondern vielleicht nur ein normaler Ping. Dann wäre es vielleicht noch möglich. Also müsste die solche Spotting-Sachen immer nerven. Aber außerhalb von Fähigkeiten, ohne Spaß. Das, da kommen wir ja auch zu einem riesigen Kritikpunkt wieder. ne? Man hat irgendwie zu wenig Spezielles gesehen.
1: Ja, ah. und auch zu, zu wenig Spezielles wurde bisher halt eben angekündigt, aufgrund der Tatsache, dass hm. ja nur alte Operator angekündigt worden sind. Ne? Und nicht irgendwie, jo, wir nehmen neun Leute von Siege und neun Leute, wenn man jetzt bei den 18 insgesamt bleiben will, die wir neu sozusagen haben, jetzt für Extraction. Das ist halt so eine. Eine schwierige Sache so, weil ich glaube so diese Fähigkeiten, die wir schon gesehen haben, wieder auf Siege zu übertragen, das ist halt Quatsch. So altes Airship und so, dass mm. es gibt einen Grund dafür, warum das nicht mehr drin ist. <lacht> ja? Oder Explosive Kapital oder so ein Quatsch. Ja? Das gibt einen Grund dafür, dass das nur Feuer ist und Das wäre witzig. Das wäre witzig, ja, richtig. aber du ein Schild weg und gleichzeitig brennt der Typ noch weg. Nice. Ja, das das wäre schon lustig. Ja, aber <lacht> ob das sein muss? Hm. Ja, vielleicht eher nicht. Also lassen Aber. wir den Punkt erstmal so stehen, würde ich sagen.
0: Eher die, die das Profitieren nur in eine Richtung und nicht in beide. Ja, ich, ich denke wirklich nach. Aber wir haben vielleicht auch aktuell zu wenig gesehen. Ja, Aber es ist ja sicherlich ist auch
1: nicht die letzte Folge, äh, die wir hier äh, zu Extraction aufnehmen. Äh, das wird ja sicherlich noch mal kommen, ja, so wie es in dem Sinne ja auch äh, bei Rainbow immer neue News gibt. Also bei, bei Siege oder bei, mhm. äh, bei dann neue News geben wird, wird es halt auch hier bei Extraction neue News geben. Äh, und dann können wir die Frage, die, die schreiben wir uns dann nochmal gesondert auf und die nehmen wir dann nochmal mit auf, sollte es sich äh, sozusagen anbieten, nochmal darüber zu sprechen. Würde ja. ich so behaupten.
0: Ja, es, es, es frustriert mich schon fast so ein bisschen ähm, <lacht> im Sinne von, okay, das ist ja auch, eigentlich natürlich die auch wieder Richtung Negativpunkt, sodass halt, ja, sonst halt nichts. Neues so, hast, wo du sagst, also wo du, okay, klar, so neue Sachen, aber halt neue, was du auch vielleicht irgendwie auf Siege übertragen könntest, weil es ja einfach eine generelle Gameplay-Mechanik ja. ist, so eine design eben. Ja, so
1: einfach mal so ein, oh ja, das wäre auch cool, wenn wir sowas in Siege hätten oder so. Das Das
0: ja, genau. du halt so bisher nicht drum. Kannst du irgendwie da was anpassen und wenn es nur ist, keine Ahnung, kannst dann HOD komplett frei verändern, das geht ja in Siege immer noch nicht. Aber mm. ein Battlefield ist viel älter ist, aber gut, egal. Lass, lassen wir
1: das mal so stehen. Was wir aber nicht so stehen lassen können, ist, ist, ist eine Aussage, ja. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man jetzt sagt, mit all den Argumenten,
0: ich werde es mir nicht kaufen. Was ist denn deine Meinung dazu? Bisher auch eher, eher negativ. Also ich hoffe darauf, dass mir das der höhere Schwierigkeitsgrad mich dazu bringt, mm. halt einfach durchzuballern. Ähm. Aber ich würde halt auch jedem sagen, auf gar keinen Fall vorbestellen und hoffen, dass halt irgendwie eine Beta kommt, so dass, oder halt, ja. wir kennen mittlerweile auch von Siege, so wie schnell es wieder so ein Free Weekend gibt, also wird es wahrscheinlich da auch relativ schnell eins geben. Ich weiß nicht, war das damals Division? Das war auch, glaube ich, von Verkaufszahlen hier ein bisschen gefloppt und deswegen gab es relativ schnell eine Preissenkung, relativ schnell Free Weekend. Kann ja auch sein, dass sowas halt auch in, in Extraction no falls passiert, falls es halt gar nicht klappt. Eine Beta gab es ja in Rainbow Six Siege jetzt auch mm. damals
1: vor Urzeiten mal. Ähm, ich denke, da würde ich mich anschließen und sagen, ja, auf sowas warten und dann vielleicht eine Entscheidung treffen und auch generell erstmal ein bisschen abwarten, was da halt ja eben noch kommt. Belize ist ja 16. September dementsprechend bis dahin ist da noch ein bisschen Zeit, wir haben noch circa zwei Monate bis dahin, da kann ja noch viel kommen und das kann natürlich auch unsere, ähm, unsere Einstellung zu dem Thema äh, noch mal deutlich verändern.
0: Ne? Mm. Ja, es ist, also ich will die Hoffnung nicht aufgeben und also nee. ich habe auch die Hoffnung, dass da auch noch was Gutes nachgeliefert wird, so bin da eigentlich auch ein bisschen guter Dinge, aber eben im Moment ist es halt noch nicht getan und ich muss ja den aktuellen Status bewerten und der ist halt leider noch nicht noch nicht so ganz so
1: Gut. Ja, dann, dann haben wir ja auch schon wieder fürs nächste Mal so ein, so ein Ding, so ein, so ein äh, ja, Podcast-Status-Update sozusagen. Ja? <lacht> Kaufen wir jetzt Extraction. Wenn wir bei der nein. nächsten Folge dann äh, wieder über Extraction reden, dann haben wir auch die Frage wieder mit dabei am Ende, äh, hat sich da was geändert an unserer Meinung oder nicht? Ja, mm -hmm. Und dann können wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn wir dann kurz vor Release stehen äh, und sagen dann immer noch Nein, dann äh, ist da ein bisschen ist ja, glaube ich, gehörig was schiefgelaufen.
0: Ja, wir lassen uns doch also sowieso wieder ja. einen Key schenken. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir die Kiste für heute dicht. Ist ein bisschen kürzer, aber klar, ist halt auch jetzt ein anderes Thema. Ich denke, in einem, über einen Siege kannst du einfach noch aktuell wesentlich detaillierter eben diskutieren. Bei ja. Extraction fehlen eben noch die Infos. Und bevor man jetzt zu krass in alle Richtungen spekuliert, dreht sich im Endeffekt ja auch nur im Kreis. Ja, sonst, äh, ich kann auch sonst
1: äh, an der Börse spekulieren gehen. Also, äh, <lacht> da da äh, werde ich wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen mehr Glück haben, als äh, bei äh, solchen Spekulationen hier zu Extraction, glaube
0: ich. Also <lacht> Da kann ja im Prinzip alles passieren noch. Ne, Das ja. ist ja nicht das. Da hast du Ubisoft perfekt geschrieben, B beschrieben. Alles, alles möglich. Zwischen gut und leider auch nicht ganz so gut. Nee, alles klar. Dann bedanke ich mich, dass du heute wieder dabei warst. Gerne, gerne. Und dann können wir mal schauen. Jetzt wieder als nächstes wahrscheinlich wieder ein bisschen Siege. Sure. haben wir da auch wieder einige Themen, die man besprechen könnte, rund um, dass jetzt zum Beispiel Flowers im kompetitiven Bereich erlaubt ist, dass wir ja sowas wie Ash-Nerf hatten. Gerade eben vor der Aufnahme dieses Podcasts wurde der nächste Patch angekündigt mit zum Beispiel einem Nerf für Sophia, einem Buff für Alibi und Tachanka also gibt es auch da wieder ja. ein paar Sachen zu besprechen. Ich denke, das wird auch nicht so lange dauern, bis da die nächste Folge kommt. Ich denke auch. Da haben wir einige Sachen, die man beschnacken könnte. Gut, dann danke fürs Zuhören. Man hört sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.